1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, las seis de la mañana, las seis de la mañana en punto de este viernes 2 de febrero del año dos mil veinticuatro, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México, y el mundo como siempre y como todos los días, gracias también por vernos a través de Radar TV, canal setenta y uno, la tele de Querétaro, a través de la señal de y si en las redes sociales, en la www.radarfm.mx, en Twitter, en arroba Radar News 107.5. Y muy amable, gracias, si nos quiere dar like en Facebook, gracias en diagonal Radar News QR. O vía telefónica. Aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como todos los días, gracias, muchas, muchas gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias mi Pirro Gracias a Regina Mardut en la producción de la televisión y a Lucía Peña Nave en la coordinación general informativa. Bueno, ¿qué le debo comentar? El día de hoy es de febrero. ¿Le suena algo? ¿Le parece? ¿Le recuerda? ¿Tiene algo que ver con el pasado 6 de enero cuando se parte la rosca y luego viene el niño dios o el muñequito le dicen también en algunos casos en algunos momentos el, el niño el rico, niño en la rosca bueno tamales, pues el día de hoy es el día de los tamales que mi querido pirro rico, no hay plazo tamales, que no se cumpla no hay plazo que no se cumpla y además, pues, además atender esta situación que es parte de las tradiciones más importantes, sobre todo para las familias, desde la perspectiva incluso de la Iglesia Católica, que sirve para reunir de nueva cuenta. A la familia, es Día de la Candelaria, Día de la Candelaria. Y bueno, pues tiene que ver con este festejo, esta celebración en conmemoración de la Virgen, con el mismo nombre, el Virgen, la Virgen de la Candelaria. Nace en las Islas Canarias, en España, dice también la historia, donde se festeja con un desfile militar ante el presidente y el rey. La fiesta se extiende por varios días. Y se realiza en la Basílica de la Virgen de la Candelaria en México. Se acostumbra que las personas a las que le salió el niño Dios o el muñeco, o el monito, pues, bueno, el niño Dios, en la Rosca de Reyes, es la encargada de realizar, de organizar la tamaliza junto con atole para toda la familia. Es una tradición que se debe mantener, que está vigente todavía en esta misma fecha y se basa en el calendario azteca que por cierto tiene que ver con la bendición del maíz y que se elabora con alimentos, obviamente como el tamal, que se elabora con base de a base de maíz. También es tradición vestir al niño Dios en esta fecha. Los trajes han ganado un gran, una gran popularidad. La iglesia católica ha llamado también para que vayan de blanco ya que van desde el típico traje blanco hasta de doctores maestros futbolistas etcétera y una vez perdónenme una vez vestido se lleva a bendecir esto es para la prosperidad de la familia el día de la candelaria representa también una celebración importante desde el punto de vista religioso que se lleva a cabo cada año en méxico su origen remonta justamente como ya comentábamos en esta historia de la basílica de la virgen de la candelaria en las Islas Canarias, eh, también le comento a usted que el Día de la Candelaria tiene una combinación de diferentes ideologías religiosas, entre las que resaltan la costumbre, las tradiciones católicas, prehispánicas y judías. La tradición fue evolucionando poco a poco. Y en vez de utilizar una paloma, las mujeres asistían con una candela y desde entonces cada 2 de febrero se le conoce como el Día de la Candelaria, que son los 40 días que marca también la Iglesia Católica en México. Esta tradición obviamente ha servido para, pues eh, sobre todo, refrendar el respeto, sobre todo desde el punto de vista del calendario azteca, que pues es un alimento que se hace el tamal a base de maíz, a base de maíz y que es fruto de la bendición de los alimentos de Dios. Los fieles católicos también que siguen esta tradición del día de la Candelaria acostumbran a asistir a misa, vestir sus, a sus figuras, a los niños, al niño Dios, llevarlos a estas ceremonias, bendecirlos y para ello preparan elegantes también trajes y coloridos. El vestuario más típico es el de color blanco después de la misa, el Padre los bendice y así también está pues se va llenando justamente, se va generando esta alegría y bueno tiene que ver con los cuidados eh, lo que tiene que ver con el núcleo familiar lo que tiene que ver con una buena noticia que tiene que ver con la, con la fiesta de la candela, de la candelaria de la luz que ilumina los corazones de las familias desde la perspectiva de la Iglesia Católica. A las 6 de la mañana con seis minutos, <coughs> bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, Las de la Verdad con seis minutos. Le hemos dado también información de que la Agencia Estatal o la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, la AMEC, ha tan ya dado a conocer diferentes rutas que han incorporado ya, se están incorporando al sistema de transporte público en Querétaro. Bueno, se integran 15 nuevas unidades en la ruta t 05 T05, son 15 nuevas unidades marca Mercedes-Benz, se van a incorporar a partir de mañana 3 de febrero a la ruta T05 ofrecerá servicios a los usuarios del transporte público desde Los Olvera, en el municipio de Corregidora, hasta La Cañada, en el municipio del Marqués. Dichos autobuses son de uso exclusivo con tarjeta de prepago, insiste la Agencia de Movilidad en el estado de Querétaro. Según Gerardo los Santos, su director, refiere que las principales características de las unidades que entrarán en funcionamiento, indicando que cuentan con lo necesario para garantizar un servicio de calidad con mayor frecuencia y seguridad. Cabe señalar que la ruta T05 pasará por Avenida del Ferrocarril, La Cañada, Avenida Meterio González, Avenida Hércules, Poniente, Calzada de los Arcos, Ignacio Zaragoza, pasa también por el Hospital General, Prolongación Zaragoza, Avenida Candiles, Fernando Díaz Ramírez, Avenida Camino Real, entre otros, y obviamente viene a resolver y atender una necesidad de transporte público en la zona metropolitana. El concesionario Citrac suma nuevas unidades, marca Mercedes B, modelo Toreto de las rutas L158 antes la ruta 66 la ruta L159 antes ruta 67 brindando servicios de juriquilla a la comunidad de El Nabo, respectivamente, hacia el Corporativo Santander. Estos autobuses funcionan únicamente, para que quede claro, únicamente estos servicios, estas nuevas rutas con la tarjeta de prepago. Así lo refirió, así lo dijo Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad en el estado de Querétaro.
2: Estos
3: autobuses son de alta capacidad, son de cama baja, son muy cómodos y además son manejados por nuestras conductoras del transporte. Te pedimos que cuides estas unidades. Son para tu servicio y con esta implementación mejorará mucho el servicio en esta zona.
1: Bueno, muy amable, gracias. Eh, como siempre, a las 6 de la Vena con 8 minutos, 6-8. El gobernador del estado también, en una promesa que hizo al principio de su administración entregó ayer infraestructura educativa, es, un, es una inversión de 20 millones de pesos en la escuela Esperanza Cabrera, el objetivo, quedaron las canchas muy bonitas, muy padres, para que los muchachos puedan también tener otro tipo de desarrollo social que, bueno, pues ayuda mucho en la formación escolar. Bueno, mejorar los espacios educativos, decía el gobernador esto, en las comunidades escolares, ahí entregó esta nueva infraestructura en la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, ahí en la Colonia Puertas de San Miguel, comprende además edificio con seis aulas, una cancha de usos múltiples, además acciones que representaron una inversión superior a los 20 millones de pesos y el beneficio de alrededor de 574 familias o alumnos de esta escuela de la secundaria resaltó también que este logro es resultado del compromiso que tienen con la educación y que ha mantenido desde el inicio de su administración una promesa que hizo al principio de su gestión administrativa, por lo que seguirán trabajando de manera incansable para ofrecer espacios dignos adecuados que favorezcan el aprendizaje, el crecimiento de las y los estudiantes en cada uno de los rincones del estado de Querétaro. Estuvo acompañado por la doctora Marta Elena Soto Obregón, secretaria de Educación quien recalcó que en la presente administración estatal cada cinco días se entrega infraestructura educativa ya sea habilitada, rehabilitada o nueva, acciones que reflejan eh, precisó la funcionaria el nivel de intensidad con que se trabaja en cuanto a la construcción de espacios escolares en lo que tiene que ver con la gestión que encabeza el gobernador Mauricio Curi González. el gobernador del estado Mauricio Curi.
3: Yo creo que en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo tenemos que apostarle a que ustedes tengan más competencias, a que tengan más herramientas para que sean lo mejor del México y lo mejor del mundo. Les voy a pedir un favor, no se pongan un techo.
1: Bueno, ahí estuvo también el alcalde Luis Nava, invitó por cierto a las y los estudiantes a participar en la convocatoria de becas que el municipio emitirá esta misma semana, que estará abierta del 19 al 29 de febrero, acciones que dijo, se trabaja para hacer equipo con el gobierno del estado, con el gobierno municipal y atender las demandas y necesidades de las diferentes comunidades educativas y poder generar las mejores condiciones para el desarrollo integral de las familias queretanas, particularmente de los alumnos en educación básica en el estado de Querétaro. Bueno, así lo refirió también, así lo dijo el alcalde Luis Nava a propósito de esta invitación, reitero, del 19 de febrero al 29 de febrero, la finalidad es a través de este programa Tu Beca, es apoyar a los jóvenes y que requieren además para continuar estos estudios, cabe destacar que la entrega que ha realizado ya el gobierno de Estado consiste en la construcción de un edificio que cuenta con seis aulas didácticas y dos bodegas, además de la cancha de usos múltiples y la barda perimetral, pero insistió el alcalde Luis Nava, para que los jóvenes, las familias queretanas puedan participar en este programa. Tu beca, que reitero, se estará publicando la convocatoria a partir de este próximo 19 de febrero. Así lo señaló Luis Nava Guerrero.
3: Estamos trabajando todos para poder generarles las mejores condiciones para su desarrollo, no solamente académico, sino su desarrollo integral. Queremos que sueñen en grande, que quieran llegar muy lejos porque así de grande va a ser Querétaro, ese Querétaro que queremos construir con todas y todos ustedes y que sin duda, si ustedes se preparan, le echan ganas, piensan en grande, sabemos que lo van a lograr.
1: Bueno, gracias, a las seis con doce de la mañana, seis doce, y hay otro tema que puso en la mesa también el día de ayer el alcalde Luis Nava, que tiene que ver con un pulmón urbano, que se llama este Parque La Queretana, que ha impulsado el gobierno municipal de Luis Nava, el Parque Intraurbano, así se llama, tendrá y deberá desarrollar también esta vocación para la regulación pluvial, incrementará su flora, ofrecerá un entorno medioambiental para el disfrute de las familias queretanas. Cabe señalar también que es un espacio único, sostenible para disfrutar en familia, dijo también el alcalde, con un diseño amigable con el medio ambiente y con sus 95 hectáreas será referente entre los entre las eh, obviamente entre las áreas naturales protegidas y hará la diferencia, dijo el alcalde, en la preservación de un entorno natural que se pueda aprovechar, que se pueda disfrutar por las familias para un mejor futuro para las siguientes generaciones. Luis Nava también explicó que se ha trabajado de la mano con académicos, expertos para asegurar el respeto en este decreto de área natural protegido asignado en el 2006 se tendrá como principal premisa cuidar la fauna, la flora que existe abarcando en esta misma, en esta primera etapa, 95 hectáreas que lo convertirán en uno de los parques más grandes de la zona metropolitana del estado y que se enfoca en la regulación pluvial y medioambiental, contribuyendo a mitigar, decía el alcalde, a mitigar inundaciones aguas abajo. Ahí estuvo la secretaria de Obras Públicas, Oriana López, reiteró también que la vocación predominante para este parque intraurbano es justamente la regulación pluvial. Informó que esta primera etapa contará con diversas áreas, como son áreas de regulación pluvial, estanques de aireación, áreas de reforestación, colección botánica, jardín zen, una zona de avistamiento de Aves, Jardines Internacionales, además de Bosque Musical, Área de Picnic y Hamacas, Laberinto, Parque de Perros o Parque para Perros, Vivero, Túnel Verde, en fin, en una infraestructura que se espera sirva también para pues eh, atender este llamado que se hace del cuidado del medio ambiente y abrir un espacio que pueda, en el que puedan interactuar las familias queretanas. Así lo señaló el alcalde Luis Nava Guerrero.
3: Con este parque estamos sembrando un mejor medio ambiente para Querétaro, con este parque estamos sembrando un mejor Querétaro para las familias, con este parque estamos sembrando una mejor calidad de vida para las familias del Querétaro que queremos, con áreas verdes, con deporte, con cultura, con una sana diversión, con entretenimiento, en armonía y equilibrio con la naturaleza. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro objetivo y por ello seguiremos trabajando hasta el final de la administración. Hasta...
1: Bueno, ahí está la propuesta. Hay voces también de los grupos ambientalistas que dicen que no se deben eh, realizar o eh, pues, eh, desarrollar este tipo de infraestructura urbana, este tipo de, de, de infraestructura que permitiría el acceso de las familias a estos lugares que son áreas naturales protegidas y que se deben mantener aisladas, o digo de esta, de esta manera, cerradas, ¿no? Como era el parque cimatario, ¿se acuerda el parque cimatario? Pues no podíamos entrar, solamente lo veía, ahí está el parque cimatario, como, oye, aquí, no, aquí no puede pasar, oye, aquí quiero, acá, qué bonito está, no, aquí no se puede, porque, bueno, es una área, es un área natural protegida, la propuesta es que se pueda desarrollar esta posibilidad y que al mismo tiempo se pueda aprovechar como esta área natural protegida, respetando obviamente esta misma vocación asignada en el 2006, como lo decía el alcalde, para que, pues, se pueda incorporar al entorno, a lo que necesitamos como pulmones urbanos aquí en la zona metropolitana de Querétaro, a las 6 de la mañana con 16 minutos no, también eh, firmó un convenio el alcalde Luis Nava con eh, pues eh, docentes de la UNAM Juriquilla para la capacitación de jóvenes en la capital del Estado. Se impartirán cursos de inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas, diseño de juegos, big data y protección de datos. Ahí el alcalde Luis Nava firmó este convenio eh, de educación entre la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla y el municipio de Querétaro para brindar capacitación e impulso a las y los jóvenes Querétaro emplearse a emprender o comenzar a emprender en tecnologías emergentes como son la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, el diseño de juegos o la ciberseguridad. El alcalde indicó que gracias a este convenio las y los jóvenes tendrán acceso a una mejor capacitación impartida por docentes expertos de la UNAM. Lo que será también importante en un primer paso, en lo que ya es parte de una política pública que tiene que ver con el futuro inmediato y que busca dar a las y los jóvenes las herramientas necesarias para que sean ellos quienes construyan justamente esta nueva realidad a partir, justamente a partir del trabajo académico, del trabajo científico, junto con, bueno, pues especialistas en la materia de las escuelas superiores de la UNAM, aquí ubicadas en el campus Juriquilla de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con 17 minutos, 6:17. Avanza el proceso de preinscripción para los jóvenes niños de educación básica en el estado de Querétaro. Se lleva ya un total de 30,250 preinscripciones que están registradas ante la UCEBEC. Así lo dieron a conocer como parte justamente de este balance en estos primeros días del mes de febrero, un registro de 30,250 estudiantes que representan poco más del 32.5% de los aspirantes que se esperan participen durante este proceso. En los registros, 5.952 corresponden a niñas y niños de preescolar, 10.874 de primaria y 13.424 de secundaria. De los realizados para primaria, 7.915 validaron su preasignación, es decir, poco más del 24% de la matrícula que se tiene prevista para este nivel educativo que ya terminó en este proceso. La fecha de ingreso al sistema no afecta la asignación de escuelas en ninguno de los casos por lo que también refirieron así las autoridades de la UCBEC a través del portal se puede llevar a cabo el proceso al día a lo que también se requiere también que los padres de familia o tutores hasta el 15 de febrero tienen para realizar este procedimiento desde el punto de vista digital recordando que la plataforma se encuentra disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana a través de Crobot se invita también a la palabra hola a través del 442 144-37-40 o a través de la reciente aplicación appcro en donde se guiará a los padres de familia para que bueno puedan seguir paso a paso, se les brinda información respecto a cualquier duda que puedan tener con este proceso de preinscripción que ya arrancó en educación básica aquí en el estado de Querétaro bueno, y finalmente cuando son las seis con diecinueve de la mañana, Enrique Vega Carriles y Rodrigo Monsalvo, el jefe de la oficina entregaron y bueno, pues el arranque de obras en la zona de Villas de la Piedad en Colinas de la Piedad se ejecutará una inversión de más de doce millones de pesos en beneficio de más de once mil marquesinos ahí el alcalde Enrique Vega Carriles acompañado por el jefe de la oficina Rodrigo Monsalvo y el secretario de Obras Públicas, Abraham Barra, Villaseñor, encabezaron la entrega y arranque de la obra en el fraccionamiento Villas-La piedad y colinas de la piedad en el fraccionamiento de villas así con este mismo nombre de la piedad con el objetivo de que los niños, las niñas puedan estar protegidos en estas condiciones climatológicas, desarrollar sus actividades al aire libre, se entregó la construcción de una techumbre que protege un área de 594 metros cuadrados y la plaza cívica en el mismo fraccionamiento debido al descuido que tenía el parque recreativo, se realizará la rehabilitación del mismo y además se demolerán los juegos existentes, se reine renivelarán el terreno para la conformación de espacios para juegos recreativos y andadores peatonales para los vecinos habitantes de esta zona. En el fraccionamiento de colinas de la Piedad se realizará la construcción de una plataforma para el edificio escolar del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales CETAC, que en esta obra se demolerá la entrada, elementos de mampostería, malla ciclónica y tubería existente y se re retirarán los juegos recreativos sencillos para realizar también la conformación de un terraplén, conformación de plataforma de concreto y recibir el nuevo edificio educativo, además de la rehabilitación de la malla perimetral ayer en el municipio del Marqués. Bueno, muy amable, gracias. Es de la mañana con 21 minutos de esto y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa, una pausa. Yo regreso enseguida con más.
2: Ubícanos también en iHeartRadio, Radio, de nivel mundial.
0: Información Nacional, Radar News.
1: Gracias, seis de la vera con veintisiete minutos, 627 Nada más antes de pasar ya la información nacional. Me llama y le agradezco a don Eloy Sánchez. Me comenta también, comparto la siguiente información. Hay un choque en la calle Azteca y prolongación o pronunciación Benito Juárez... En la continuidad de la calle Francisco y Madero en la colonia Carrillo Puerto se requiere también la presencia urgente de la autoridad competente me dice ya que se va a empezar a formar un tráfico impresionante de parte de su amigo y servidor, Don Eloy Sánchez. Gracias, Don Eloy. Pasamos al reporte. Gracias a través del 911. Entiendo que ya también se hizo el reporte, pero que no han llegado las autoridades correspondientes para atender esta situación. Es un choque. Es un choque por alcance en la calle Azteca y pronunciación Benito Juárez continuidad con calle Francisco y Madero en la colonia Carrillo Puerto se requiere la presencia de la autoridad competente paso al reporte, gracias don Eloy don Eloy Sánchez, bueno, gracias las 6.28, en temas nacionales el día de ayer, bueno, pues esto que se suscitó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que pues se dio marcha atrás el, al tema, o se aceptaron amparos en contra de la ley de la industria eléctrica que propuso en su momento el presidente López Obrador, con el voto de Cali se aplicó, que aplicó el ministro Pérez Dayán, en la resolución que congeló la Ley de la Industria Eléctrica que propuso el gobierno federal se realizó en cumplimiento a la ley de amparo según la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran dos dos de los magistrados ministras, ministros y bueno pues se tuvo que ejercer según el artículo 56 el voto de calidad que aplicó el ministro presidente de la segunda sala Alberto Pérez Dayán en la resolución de amparo en revisión con lo que se congeló la ley de la industria eléctrica que se realizó en cumplimiento también a la ley de amparo según informó la Suprema Corte, el organismo autónomo explicó que la medida se derivó luego de que por mayoría se aprobó que el ministro Javier Lainez Potisek se excusara de votar ante una solicitud de impedimento que presentó la Secretaría de Energía al momento de votar el proyecto de amparo elaborado por el ministro Pérez Dayán. A favor lo hicieron él y su colega Luis María Aguilar Morales y en contra lo hicieron las ministras Yasmín Esquivel Mosa y Lenia Batres Guadarrama. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación citó el contenido del artículo 56 de la Ley de Amparo en la que se establece el voto de calidad de quien preside la sala para resolver esta situación. Así se escuchó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el con, en el conteo de los votos de los magistrados ministros, ministros en este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Estoy con el proyecto, pues este recoge puntualmente los argumentos de inconstitucionalidad de la ley cuestionada, sostenidos por el Tribunal Pleno al conocer de la acción de inconstitucionalidad 64 de 2021, en sesión del día 7 de abril de 2022, criterios que alcanzaron los siete votos, de ahí que este proyecto se hace precisamente en
5: consideración a sus alcances.
6: Ministro Presidente, le informo que hay dos votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel, Mosa y de Guadarrama y dos votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo.
4: Gracias, señora secretaria. Estando entonces en supuesto del artículo 56 de la ley de amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Lainez Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia. Sí, señora ministra.
1: Así que votaron, votaron eh, a favor de que echar atrás esta, esta ley, esta ley de que tiene que ver justamente con la ley de la industria eléctrica que propuso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acto, seguido inmediatamente eh, bueno, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso Federal pidió juicio político en contra del ministro Pérez Dayan, ahí en la Cámara de Diputados, que interpondrán eh, a partir del día de hoy, una demanda de juicio político político en contra del ministro, el grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, así lo hará el día de hoy, luego de que con su voto de calidad, lo pusieron entre comillas, dicen, frenó la reforma eléctrica que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa, liderada por el coordinador de legisladores morenistas, Ignacio Mier, los legisladores acusaron a los ministros de la segunda sala de haber violentado el proceso jurídico y de haber actuado de manera sectaria y con, pre, con premeditación al declarar la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica que ha impulsado el gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muy amable, gracias. seis de la vera con 32 minutos, 6.32. 6.32. Tengo a Ignacio Merbera, así ¿ah? lo podemos usar a, a ocupar. Adelante, por favor.
3: El, el ministro Pérez Dayan, y no es un tema personal, ¿eh? No estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es más profundo. Miren, quien debe de debatir, quien debe de participar en las decisiones públicas es el pueblo de México. Los mexicanos deben de saber lo que está sucediendo.
1: A su vez también anunció que Morena no solamente promoverá el juicio político contra Pérez Dayán por no haber asumido los procedimientos internos de la Corte, sino que además van a impulsar, dijo, una reforma, una reforma a la ley de amparo para eliminar la figura del voto de calidad como criterio, de desempate. Usted escuchaba la votación de las ministras en a favor y en contra, los ministros y bueno, pues obviamente al final el voto de calidad que fue en este caso del ministro Pérez Dayana, quien quieren iniciar el día de hoy, juicio político en su contra. Bueno, las seis con treinta y tres de la mañana, como siempre muy amable y gracias por el favor su compañía de esto y mucho más en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial barroca, generosa, hospitalaria. Hospitalario, humanitario, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. El clima, el
0: pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa.
1: El clima en Radar News. Bueno, muchísimas gracias, las 6.39 de la mañana, muy amable como todos los días. Gracias a Toño Ugalde, gracias a mi querida Lucerito Santana también que nos hace favor de acompañarnos y gracias, por cierto, a mi querida Leti Ains que me mandó también una fotografía, saludos y abrazos a María que nos hace favor de acompañarnos y saludos a la Botana, así me, se llama también, es la mascota, la mascota de su hija de María. Enhorabuena y gracias también por acompañarnos. Bueno, ¿cómo está el clima para el día de hoy aquí en la capital queretana? La mínima 9, la máxima 25 para mañana, 10 con 26, y el domingo, 7 con 27 por lo menos aquí en la capital queretana. Veo rechas de viento de 21, 31 y 22 kilómetros. Viernes, sábado y domingo para que tome precauciones en el Marqués, la mínima 9, la máxima 25 sin lluvias y en Corregidora, la mínima 10, la máxima 25 sin lluvias rechas de viento de 25 kilómetros por hora. En Huimilpan, 9 con 23 para hoy, mañana 7 18 y el domingo nueve con diecinueve en Amielco de Bonfil, para el día de hoy la mínima 5 la máxima 19 sin probabilidad de lluvia, rechas de viento de 25 kilómetros por hora y San Juan del Río once con veinticuatro sin lluvias para Pedro Escobedo ocho con veinticinco, veintiséis kilómetros 26 kilómetros 26 km, las rechas de viento sin probabilidad de lluvias y en la zona de Tequisquiapan la mínima nueve, la máxima veintisiete grados centígrados en Ezequiel Montes, la mínima nueve, la máxima 25 y brinco para el otro lado a Colón en el municipio de Colón la mínima 11 la máxima 25 para hoy mañana 8.20 y el domingo 11 18 allá en el municipio de Colón en Tolimán 11 con 29 para hoy 10 con 20 mañana 12 con 20 para el domingo con probabilidad de lluvias 30% de lluvias me marca por lo menos aquí en esta zona del de estado de Querétaro en Cadereyta de Montes ya le comentaba 9 con 25 para hoy y en San Joaquín en San Joaquín la mínima 8 la máxima 22 grados centígrados sin probabilidad de lluvias. Peña Miller, la mínima 12 la máxima 30 igualmente sin lluvias y en Pinal de Amoles y entrando a la Sierra Gorda de Querétaro la mínima 8 la máxima 21 para mañana sábado 5 con 8 grados y el domingo más frío. La mínima 4, la máxima 15 grados centígrados. En Jalpan de Serra, para el día de hoy, la mínima 12, la máxima 33, igualmente sin lluvias. Y en Landa de Matamoros, 10 con 31 sin lluvias. Para mañana me marca, mañana y domingo, con probabilidad de lluvias 30% allá en Landa de Matamoros. y En Arroyo Seco, finalmente la mínima 10, la máxima 30, sin lluvias para el día de hoy. Mañana sí, con probabilidad de lluvias con una mínima de 11, una máxima de 18 grados centígrados allá en la zona serrana del estado de Querétaro, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y en el país la quinta tormenta invernal, además del frente frío número 32, provocarán caída de nieve o agua nieve en las zonas altas del de noroeste y norte de México, además de lluvias puntuales a fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. La quinta tormenta invernal, junto con el frente frío número 32, se desplazarán sobre el noroeste y norte del territorio nacional. Va a interactuar con una vaguada polar en la altura y con la corriente de chorro polar, originarán chubascos con lluvias puntuales a fuertes, con rachas de Viento muy fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, probabilidad de caída de nieve a agua nieve en las sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, además de rachas de viento fuertes con tolvaneras en Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, en el Golfo de California, las cuales estarán acompañadas de oleaje de hasta cuatro metros de altura en las costas occidentales de la península de Baja California para el día de hoy. Se establece también en la zona norte, también hacia los Estados Unidos, en el norte de Coahuila, se mantendrán condiciones para la posible formación de torbellinos y o tornados en esta zona de la República Mexicana, con muy bajas temperaturas de menos 10 grados en las sierras de Baja California Sonora, Chihuahua y Durango de menos 5 a 0 grados en las sierras de Sinaloa Zacatecas y Estado de México y de 0 a 5 grados con posibles heladas en las zonas altas de Baja California Sur, Coahuila Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes Jalisco, Michoacán, Ciudad de México Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala Morelos, Puebla, Tamaulipas Veracruz, Oaxaca y Chiapas dice así el Servicio Meteorológico Nacional
0: Información policiaca,
1: Radar News. Bueno, muchísimas gracias, gracias, son las seis de la mañana con cuarenta minutos. Vamos con mi compañero Waldo Maya de la agencia de noticias Cuadratín, información policíaca para esta mañana, para el día de hoy, y comenzamos con una, pues, agresión, agresión que sufrió una trabajadora del servicio de limpia, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, aquí en el centro histórico, al parecer de parte de un migrante, que ha, pues lo hemos visto, lo hemos ubicado también aquí en la zona metropolitana de Querétaro, particularmente hacia la zona de Ezequiel Montes, en la calle de Ezequiel Montes y en Avenida Constituyentes, y que utiliza, por cierto, unos eh, machetes como parte de alguna de las danzas o de las danzas tradicionales de su país de origen. Te saludo con muchísimo gusto mi querido Waldo Maya. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos, por favor.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Y, bueno, pues, sí se habría tratado de esa persona, <coughs> aparentemente un migrante haitiano, y es que de acuerdo con información que se ha, eh, bueno, corrido en redes sociales cuando fue captado por un ciudadano en la calle de Ezequiel Montes, bueno, pues se aprecia cómo eh, de repente este hombre agrede verbalmente y posteriormente le quita su herramienta de trabajo a una trabajadora de limpia, de, como bien refieres de servicios públicos municipales sí. y esto presuntamente a consecuencia de que según le pidió no tirar la basura en la calle y posteriormente, bueno pues eh, este hombre arremete en contra de la trabajadora, le quita su herramienta de trabajo, la rompe en varios pedazos y posteriormente la tira en la banqueta. Cabe señalar que derivado de esta situación, bueno, pues los transeúntes intentaron, bueno, pues hacer algo al respecto, sin embargo, por temor también a ser agredidos, no se acercaron. Y este hombre, bueno, pues continuó su camino eh, a pie junto con su familia, con quien parece ser sí, sí. su pareja sentimental y sus dos hijos. Sin sí, embargo, bueno, pues derivado de esta situación, no fue detenido, solamente queda pues expuesto en este video y que ya ha sido difundido a través de las eh, redes sociales. Sin embargo, bueno, pues susto el que te lleva a pues, esta trabajadora de limpias, eh, pues ahí en pleno centro histórico, a plena luz del día, y bueno, pues en presencia de varias personas, sin que se pudiera hacer nada al respecto. Sí, por fortuna, solamente queda en un susto, no fue agredida físicamente, sí. pero bueno, pues sí, su herramienta de trabajo, bueno, al menos sí, en es ese barato. momento, le fue arrebatado y bueno, pues eh, le fue destruido, sin embargo, eh, pues esperamos igual alguna reacción por parte de las autoridades, eh, pues para ver qué se puede hacer al respecto con esta persona que incluso, bueno, refieren, como también lo mencionas, lleva un machete sí, y que sí. incluso, bueno, pues en algunas otras ocasiones ha intimidado a los transeúntes justamente Ay. en los cruces de
1: semáforo. Ahí en Ezequiel Montes, lo hemos visto sobre habría Constituyentes, se eh, va a la familia, yo he visto también a una señora de origen haitiano, como bien lo comentas, y a dos pequeñitos, dos niñitos. Caray, una, un tema que habrá que atender con mucha prudencia. Con mucha consideración, pero también en la exigencia que hacía la señora de limpia para que no se tirara a la basura y bueno, pues al señor, al migrante, por cierto, pues le pareció no adecuada el comentario o la llamada de atención y arremetió, rompió la escoba, la desbarató y y bueno, pues llevaba a un lado también un machete, así que pocas cosas se podían hacer en una situación de esa naturaleza, que espero que prive o prevalezca, mi querido Waldo Maya, la prudencia, que no tuvo, por cierto, la conductora que ayer circulaba ahí en la zona de prolongación Bernardo Quintana, y provocó una tremenda carambola vehicular aquí en la zona metropolitana de Querétaro, mi querido Waldo Maya.
4: Así es, fue falta de pericia al volante, y bueno, pues aunado al exceso de velocidad y es que bueno, combinado también con la ligera lluvia que se presentó bueno, pues provocó el piso mojado y esto deriva en que la conductora, una mujer de aproximadamente 40 años de edad pierda el control de su vehículo y posteriormente brinque el camellón y choque de frente contra una camioneta de taxi mixto justo en la zona de La Obrera y el Parque Industrial Benito Juárez sobre prolongación Bernardo Quintana y esto ocasiona, bueno, pues posteriormente una carambola. La camioneta de taxi mixto fue impactada también por otra camioneta particular, lo cual provoca que salga del camino y caiga hasta la canaleta pluvial. Y bueno, pues derivado de esta situación, la copiloto que iba en esta unidad de transporte público bueno, pues resulta lesionada y tuvo que ser trasladada al hospital. Mientras tanto, la conductora responsable, bueno, pues solamente presentó algunos golpes menores, no ameritó traslado una vez que acudieron los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y por tal motivo, policías estatales que tomaron conocimiento de este hecho de tránsito múltiple, sí. bueno, pues procedieron a detenerla y posteriormente enviarla ante la autoridad competente, para que determinen su situación jurídica por esta situación, por haber ocasionado este aparatoso choque múltiple que deja, bueno, pues elevados daños materiales y que por fortuna no pasa a mayores, solamente, bueno, pues la sí, sí. copiloto de la unidad de taxi mixto queda, pues, con lesiones, no de gravedad, pero sí tuvo que ser llevada para su revisión. Claro. Sin embargo, pues esta situación deja también intensa carga vehicular en la zona por algunos minutos hasta que fueron retirados los vehículos del lugar y posteriormente trasladados al corralón.
1: Bueno, las con 6.50, nos queda un minutito, mi querido Waldo Maya, no quiero desaprovechar la oportunidad de platicar contigo y que nos eh, comentes cómo estuvo este tema de la riña campal en la colonia Reforma Agraria, que además dejó una persona lesionada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Platícanos breve, no seas malito.
4: Así es, se habría tratado de un aparente asunto entre particulares, lo cual deriva en que un grupo de hombres, Siguieran a una persona del sexo masculino desde la colonia Lomas de Casablanca hasta la colonia Reforma Agraria, donde se dio este, en primer lugar, conato de riña y posteriormente, bueno, pues más personas se sumaron a esta situación, lo cual deriva en que ingresen a un domicilio particular, saquen a un. Hombre en el que, bueno, pues el que estaba implicado en esta situación y se desate esta riña campal en plena vía pública de la colonia Reforma Agraria y que deja bueno, pues como resultado, este hombre lesionado de consideración, por lo cual, bueno, pues policías municipales tuvieron que intervenir para disuadir, pues, esta riña y posteriormente, bueno, pues la persona que resultó lesionada tuvo que ser atendida por los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y posteriormente trasladarlo al hospital para continuar con su atención. Y será, bueno, pues en este caso, bueno, pues la autoridad competente que trate de buscar sí, sí. a los presuntos implicados para trasladarlos ante la autoridad competente.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Completa la información, mi querido Waldo Maya, te mando un abrazo, saludos, y nos escuchamos, nos vemos, primero Dios, hasta el martes, si no tienes inconveniente. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Buen día, seis de la mañana con cincuenta minutos, reportero profesional de la agencia de noticias Cuadratín, léalo también en el diario de Querétaro a mi querido amigo y colega Waldo Maya. Seis la pausa, su opinión siempre la más importante, la pausa comercial, regresamos enseguida con más, ya me están diciendo hay que tener cuidado también porque hay migrantes que de repente se vuelven muy violentos contra la ciudadanía hay que tener un poquito de cuidado y protección y prudencia, como bien lo comentaba. Gracias, saludos. Hacemos la pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5 Radar Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias las 6 las 6.57 de la mañana. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Están de caro los tamales? ¿Verdad que sí? Sí, carísimos para el día de hoy. Bueno, ya están muy caros, pero hoy más. Hoy más, así que ahí sí va Arteaga, la calle de Arteaga, con eh, precaución, pero sí están un poquito elevados de precio. Bueno, que se publica hoy en la prensa nacional, comenzamos con el periódico Reforma, el día de hoy, me dice también, en esta mañana, dice a ocho columnas, dan línea pro Claudia a síndico de Pemex, dice a ocho columnas en esta información, eh, que calculan dar medio millón de votos, que por décadas fueron para el PRI, el sindicato petrolero votó duro del voto duro del priismo durante décadas, ahora va con Claudia Sheinbaum luego de que el gallo de la cúpula del gremio, el ex secretario de gobernación Adán Augusto López, se desplumó, el dirigente petrolero Ricardo Aldana llamó a sus huestes a que apoyen a Sheinbaum aunque acotó que eso no representa un apoyo incondicional al partido Morena, Aldana convocó esta semana a una asamblea extraordinaria del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en la sede que tiene el gremio en la colonia Guerrero. Entiendo yo que ahora eso es un pues delito electoral, voto libre y secreto, cuando Ricardo Aldana disputaba la dirigencia petrolera, antes Manuel López Obrador exigió voto libre en los comicios internos del sindicato, ahora que se acercan las elecciones presidenciales, Aldana da línea en favor de la candidata de Morena, acumula Fiscalía General de la República, reveses, Dice también en esta información, en los cinco años de la gestión de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República acumula reveses judiciales en los casos, en los casos de más alto perfil por corrupción, lavado de dinero... O delincuencia organizada, organizada. Reclaman voto de calidad contra reforma eléctrica. Suben casos de corrupción contra funcionarios del SAT y remesas imparables. En el 2023, los mexicanos que viven en el extranjero enviaron a México 63.313 millones de dólares en remesas, un nuevo máximo histórico para nuestro país. Lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el periódico El Universal, el Gran Diario de México, dice ocho columnas, eh, crimen infunde terror, inhibe y hasta asesina a candidatos en regiones en las que el narco impone su ley, partidos optan por no postular para proteger a sus aspirantes, en algunos casos la delincuencia organizada palomea a los abanderados a las diferentes posiciones político-electorales, un sexto aspirante acribillado en Jalisco. La violencia contra candidatos en este proceso electoral no se detiene y ayer mataron en el municipio de Zapopan, Jalisco, a Jaime Vera Alaniz, precandidato del Partido Verde a la Alcaldía de Mascota allá en Jalisco. En Jalisco refiere también el día de hoy otro más aspirante o candidato, precandidato asesinado asesinado justamente en esta que puede ser una jornada muy, muy violenta. Zona Maco celebra dos décadas. Eh, la fundadora Celica García eh, Celica García reflexiona sobre los logros del encuentro de arte contemporáneo que ya es un referente nacional e internacional. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, rápidamente en el diario de Querétaro que es mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas anuncia Nava 200 millones de pesos para pulmón urbano, primera etapa del parque en Jurica de será de 96 hectáreas y estará listo el próximo mes de julio, dice también, avanza proyecto del Tren México Querétaro, primer paso en mayo revela Andrés Manuel López Obrador que Canadian Pacífico, Canadian Pacífico Canadian Pacific, perdón usted, ya trabaja en la ruta de pasajeros hasta la frontera con Estados Unidos, ingresará una iniciativa para que las vías concesionadas de carga sean también utilizadas para trenes de pasajeros, acuerdan, ir solos, Chema y el Partido Verde, el precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Querétaro, Chema Tapia, confirmó su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, nuevo cine, ya opera en Querétaro y abandonado por Flecha Azul, Juan Camacho perdió una pierna hace seis meses cuando un tren arrolló el autobús donde viajaba y la empresa Flecha Azul no brinda ayuda ni hay autoridad que la sancione. Otra, otra injusticia más, dice hoy en la primera en la primera plana el, el, también el, la columna cuarto de guerra, regaño, dice Claudia Sheinbaum visitará Querétaro el próximo domingo en plan de candidata presidencial del partido oficial y como candidata vendrá a dejar las cosas en claro para algunos distraídos que se sienten señores feudales de sus pequeñas parcelas como el caso del dirigente estatal del Partido Verde Ricardo Astudillo que se cree que puede hasta reventar la alianza con Morena para boicotear a la Cuarta T, a la Cuarta Transformación en el estado de Querétaro la columna, bueno, el comentario el notiverso de Mauricio Villalón también muy recomendable y en la columna expediente Q de mi amigo Adán Olvera en el rebote dice también en corregidora por cierto Morena también tiene las cosas sin definir y no hay candidato para enfrentar al joven Josué Guerrero que no deja de tener reuniones con militantes panistas para firmar una estra para afinar una estrategia clara de cara a la próxima campaña. Lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las siete ya con tres de la mañana, Voy pues rápido con el periódico Noticias para el día de hoy, dice a ocho columnas, promesas cumplidas, eh, señala que entrega Mauricio Curi, infraestructura educativa por más de 20 millones de pesos en la Escuela Esperanza Cabrera, aquí en la capital queretana, parque intraurbano, intraurbano para un mejor medio ambiente, señala Luis Nava, obras por 12 millones de pesos en Villas y Colinas de la Piedad, dice Enrique Vega Carriles, acertada y valiente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice Lupita Murguía Gutiérrez, más de medio siglo de tradición respaldan a Tamales La Cruz, aquí en Querétaro y aparatoso accidente en Bernardo Quintana, lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Al diálogo A de Querétaro, dice ocho columnas, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se sumará al tren México Querétaro. Advierte también el anuncio de que en mayo habrá una propuesta para instaurar el tren de pasajeros que conecte a la entidad. El sector de la construcción buscará participar en el proyecto. Luego en la fotografía eh, aparece, presenta Luis Nava, detalles del parque La Queretana aquí en Querétaro. Finalmente, multas de 35 millones de pesos por violar privacidad. Los derechos ARCO son normativas que reconocen a cada individuo como titular de sus datos personales, protegiéndolos de derechos del, a, al acceso y re, rectificación y cancelación en los datos personales. Lo que publica hoy AD Querétaro.
0: Información local. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, la siete de la vera con nueve minutos, siete nueve, que donde se puede comprar traje, también la ropita para el niño Dios, aquí en Querétaro, todavía hay quienes quieren conservar y mantener esa importante tradición, me están diciendo aquí en el Tepe, en el Tepe puede usted adquirir, adquirir todos los trajecitos que se pueden utilizar el día de hoy, mire qué bonitos para el niño Dios para el niño Dios, llevarlo además a la iglesia, llevarlo a bendecir y seguir con estas tradiciones que sin duda alguna son importantes, además de apoyar al comercio local. Qué bueno, está bien, gracias. Mire qué bonito para hoy también que no perdamos esta costumbre. Gracias, a... gracias que nos hace favor. Saludos a doña Carmen Castillo, por cierto que también nos hace favor de sintonizarnos como todas las mañanas. Gracias las 7 con 10 hoy vamos a platicar con la licenciada Laura Figueroa Álvarez, abogada a propósito de los temas de violencia contra las mujeres más tarde con el maestro Ángelus Medina López, es coordinador general de educación continua de la UAC a propósito de los diferentes cursos académicos que ofrece nuestra máxima casa de estudios y más tarde con el doctor Aarón Rodríguez López profesor investigador de tiempo completo pero vamos a hablar ahora de la maestría en enseñanza de las ciencias, también en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, aquí en Querétaro. Bueno, espero sea de su interés, las 7 con 11 de la mañana, 7 con 11, eh, el secretario de gobierno en el estado, Carlos Alcaraz, informó que 15 personas han atendido, han acudido ante las instancias correspondientes, han, se han dicho defraudadas por una empresa, Yox Holding, y que, bueno, se acercaron a esta dependencia a la Secretaría de gobierno para pues, solicitar, ¿no?, alguna audiencia. Audiencia, asesoría jurídica y ver qué pueden hacer para resolver esta situación que les incomoda y además les ha provocado daños y perjuicios. Reveló que hasta donde se tiene conocimiento, el contrato que se hizo entre los queretanos y esta empresa, Jocks Holding, tenía capitulaciones puntuales, las cuales se tendrán que analizar, se tendrán que revisar puntualmente eh, desde el punto de vista jurídico para poder ofrecerles alguna alternativa, alguna solución a esta cerca de 15 familias, personas que se acercaron el día de ayer a la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
6: 15 personas defraudadas por la empresa Yox Holding ya se acercaron a la Secretaría de Gobierno Estatal para solicitar asesoría jurídica informó el titular de esta dependencia Carlos Alcaraz Gutiérrez esto luego de que el gobernador Mauricio Curí González anunció que tendrán el apoyo de su administración a través de esa secretaría para brindarles un acompañamiento legal. En ese sentido reveló que hasta donde tiene conocimiento el contrato que se hizo entre los queretanos y la empresa tenían capitulaciones puntuales las cuales se tendrán que analizar desde un punto de vista jurídico, y es que adelantó el contrato presenta condiciones de riesgo que estaban expresas, y que la competencia de atención tendría que ser únicamente ante tribunales del Estado de Jalisco, donde la empresa en mención tenía su base de operación es el contrato que suscriben
3: insisto, estamos hablando por instrucción del gobernador y vamos a ponernos al servicio de las personas como
5: podemos coadyuvar para tener, brindarles un acompañamiento legal han de han tocado la puerta de la Secretaría, alrededor de 15 personas, ya nos estamos comunicando de manera directa telefónicamente con ellos, dejaron sus datos y estamos ahorita por parte del
3: director jurídico haciendo una mesa de trabajo con quienes también se quieran involucrar. Tenemos el conocimiento que hay un abogado, Gabriel Regino, que tiene representados a otros, le vamos a extender la invitación
5: para podernos sentar en una mesa de trabajo.
6: Carlos Alcaraz dio a conocer que este fraude se puede tipificar dentro del artículo 387 del Código Penal Federal, por lo que se buscará un acercamiento con la Fiscalía General de la República para que conozcan la causa penal con el acompañamiento legal del gobierno estatal. Garantizó que mantendrán un contacto permanente con todos los ciudadanos que se vieron defraudados por la empresa Jocks Colding. En Querétaro se estima que hay más de 500 personas defraudadas por dicha empresa que se ubica en Guadalajara, pero que en la capital tenían sus oficinas en Centro Sur, las cuales permanecen fuera de servicio. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, estarán analizando, también revisando para poder ofrecer una alternativa, alguna opción, asesoría, asesoría como bien señalaba el secretario Carlos Alcaraz y resolver pues esta petición exigencia, queja que presentaron el día de ayer estas familias queretanas por la presunta eh, pues, comisión de un delito de esta empresa Yox Holding, una empresa de origen internacional y que bueno, se instaló en Querétaro y ha generado pues esta incertidumbre que se tiene que revisar, como bien lo señalaba el funcionario estatal. Bueno, gracias. En otro tema, el director de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, de la AMEC, Gerardo Cuanalo, dio a conocer, ya como le comentábamos al principio de este espacio informativo, un total de 15 nuevas unidades, 15 nuevas unidades marca Mercedes-Benz que se van a incorporar este el próximo, el día de mañana, 3 de febrero, a la ruta T05 que ofrecerán servicios para los usuarios del transporte público única y exclusivamente con tarjeta de prepago, para que no se nos olvide, desde Los Olvera, en el municipio de Corregidora, hasta La Cañada, en el municipio del Marqués. Así que atenderá las necesidades y demandas del transporte público en tres municipios de la zona metropolitana. Desde Corregidora pasa por Querétaro y llega al municipio de El Marqués. También Andrea Martínez con los detalles. <música>
6: 15 nuevas unidades marca Mercedes-Benz se incorporan este 3 de febrero a la ruta T05, las cuales ofrecerán servicio a las y los usuarios del transporte público desde Los Olvera, en el municipio de Corregidora, a La Cañada, en el Marqués. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, dio a conocer que dichos autobuses son de uso exclusivo con la tarjeta de prepago. Detalló que estas nuevas unidades cuentan con lo necesario para garantizar un servicio de calidad. Además, se ofrecerá una mayor frecuencia y seguridad.
3: Estos autobuses son de alta capacidad... ...son de cama baja, son muy cómodos... ...y además son manejados por nuestras conductoras... ...del transporte. Te pedimos que cuides estas unidades... ...son para tu servicio... ...y con esta implementación... ...mejorará mucho el servicio en esta zona.
6: Juan Los Santos detalló que la ruta T05... ...pasa por Avenida del Ferrocarril... ...La Cañada, Avenida Emeterio González... ...Avenida Hércules Poniente... ...Calzada de Los Arcos... ...Ignacio Zaragoza, Hospital General... Prolongación Zaragoza, Avenida Candiles, Fernando Díaz Ramírez, Avenida Camino Real, entre otros. Asimismo, precisó que el concesionario Citrac suma nuevas unidades marca Mercedes-Benz, modelo Toreto a las rutas L-158-66 y L-159-67. Para brindar servicio en Juriquilla y El Nabo, respectivamente, hacia el Corporativo Santander. Estos autobuses funcionan solo con la tarjeta de prepago. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, pues ahí está el tema. Comienzan a funcionar a partir de mañana, para que también usted esté al pendiente. Las 7 de la mañana con 16 minutos. <música> Bueno, y el director de la de operaciones de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado de Querétaro, Ernesto Alonso Perrusquía, reportó también que ya está listo el operativo de seguridad que se estará implementando con motivo del partido de Gallos Blancos contra el Cruz Azul, que se llevará a cabo el día de hoy en el estadio Corregidora, hay muchos eventos hoy en la tarde noche, el cual está conformado por elementos de la policía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, y también está estarán resguardando y trabajando elementos de protección civil de la capital y también del gobierno del estado de Querétaro. También Andrea Martínez con los detalles.
6: Ya se tiene listo el operativo de seguridad que se implementará con motivo del partido de Gallos Blancos contra Cruz Azul, que se llevará a cabo este viernes en el Estadio Corregidora, reportó el director de operaciones de la Policía Estatal, Ernesto Alonso Perrusquía Pérez. Destacó que el despliegue operativo estará conformado por elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Protección Civil y Seguridad Privada. Reiteró que el objetivo es contribuir para que se mantenga un ambiente de armonía antes, durante y después del encuentro. Nos
3: encontramos listos con el despliegue operativo para el encuentro deportivo entre Gallos Blancos y Cruz Azul, a celebrarse este próximo 2 de febrero. Con la participación de los diferentes grupos especiales que integran a la Policía Estatal y la coordinación con la Policía Queretana, Protección Civil, Seguridad Privada y Servicios de Urgencias Médicas, trabajaremos con el objetivo de contribuir a que permanezca un ambiente de tranquilidad y armonía.
6: Agregó que además del operativo al interior del Estadio Corregidora, se realizarán acciones de prevención en vialidades y colonias aledañas. Ernesto Perrusquía resaltó que también se contará con filtros en los accesos a la entidad y se realizarán las acciones necesarias para que los aficionados puedan disfrutar del partido en un ambiente familiar. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias,
1: Andrea Martínez, siete de la vera con 18, 19 minutos ya el día de hoy, gracias por su amable compañía, hacemos una pausa, así que habrá partido de fútbol, toros en Juriquilla, así de que va a haber mucho movimiento, el circo también, allá hacia la zona del tintero, así que tomar precauciones y el otro circo también sobre hielo que está a un ladito de la Plaza de Toros Santa María, ahí donde está la Plaza Esfera, ¿no? Plaza Esfera aquí en la capital queretana. A las 7 con 18 de la mañana hacemos una pausa, regreso enseguida con más.
2: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro escuchas XHQRO ¿Dónde estás,
1: corazón? Bueno, muy amable, gracias, la 7 de la con 38 minutos, gracias, mi querido Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes, escúchelo a las 3 de la tarde, aquí en la 107.5 de la frecuencia modulada, ¿qué le parece Shakira, no?, para esta mañana, apodada como la reina del pop latino, por su alto nivel de ventas, versatilidad vocal, éxito, además, Influencia global a nivel internacional, considerada un icono o icono mundial de la música latina desde su debut en los años 90 hasta la actualidad. Ha tenido una gran repercusión sin duda alguna en la historia, en la escena internacional, en la música, también en la composición artística citada en numerosas ocasiones por inspirar e influir a toda una generación de cantantes. Una carrera artística de más de 30 años, una de las artistas. Con mayores ventas discográficas en la historia Veía yo además en estas ventas más de 125 millones de discos vendidos a nivel internacional Y desde el inicio de su carrera en 1991 Luego de firmar un contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes eh, Luego de dos intentos fallidos en el 91 y en el 93 Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies Descalzos vendió más de 4 millones de copias. Años después, en el 98, continuó trabajando con Ochoa en su álbum Dónde Están los Ladrones, que la convirtió la artista más popular de Latinoamérica vendiendo más de 6 millones de discos en el 99. La transmisión de su primer álbum en vivo a través de MTV Employed se convirtió en la primera presentación acústica internacional transmitida en español por MTV en Estados Unidos. El éxito internacional llegó en el 2001 con su álbum Laundry Service el cual vendió más de 13 millones de copias, popularizó la fusión y la mezcla de sonidos árabes y latinos y la situó en la cima del mercado anglosajón como la artista crossover líder. Entonces, en su momento figura en el número 172 de la Definitive 200 del Salón de la Fama del Rock and Roll a nivel internacional. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, 2 de febrero de 1977, conocida simplemente como Shakira, que usted también seguramente ya identificó. Que sea también para, para usted también esta mañana, que le aproveche y le disfrute también en esta interpretación musical de esta colombiana sin duda extraordinaria. Y Latinoamérica, una de las eh, artistas más importantes a nivel internacional, hoy por hoy, codeándose con lo más importante del de pop en el mundo entero. Las 7.41 con 41 de la mañana. Hacemos una pausa. Regreso enseguida con más. Voy a platicar aquí en cabina. Voy a platicar aquí en cabina por cierto con la licenciada Laura Figueroa Álvarez a propósito del tema de la violencia en contra de las mujeres. News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me da mucho gusto platicar en esta ocasión, en esta mesa de trabajo, con la licenciada Laura Figueroa Álvarez, es abogada es abogada y defensora así exigente muy exigente de mujeres que en alguna en alguna forma de alguna manera eh, pues han sido violentadas en, en no uno en varios en algunos en sus derechos como personas como seres humanos como mujeres en particular y que bueno en este mismo en esta misma propuesta de Fr y asociados bufete jurídico de asociadas de abogadas que trabajan justamente en este tipo de situaciones para poder pues eh, dar a conocer casos y situaciones que de repente se vuelven bochornosos incluso para la misma sociedad y también para la sociedad queretana. Mi querida licenciada Laura Figueroa, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien,
7: muchas gracias. ¿Y tú?
1: Bien, muy amable, gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Qué tenemos que pensar hoy por hoy? De repente cuando las mujeres se enfrentan a temas que tienen que ver con la violencia, la violencia familiar, la violencia política, la violencia de género, pues mmm, acuden a una instancia y de pronto esas instancias pareciera que no se mueven porque están controladas, porque están subordinadas, porque están bajo el régimen que controla, que vincula a hombres en un esquema institucional en el que finalmente la justicia para las mujeres se aleja o no llega o se vuelve un o sea, sueño eterna. imposible, mi querida mi querida, mi querida querida Laura Figueroa. O se hace eterna, sí, en el mejor de los casos. ¿eh?
7: Se hace eterna, me he encontrado casos que llevan dos Tres, cuatro años, ¿no? Uh -huh. Siendo que pueden llevarse a cabo una conciliación, como lo acaba de salir una nueva ley este 26 de enero para llevar a cabo ciertas conciliaciones, ya que no nos ponemos de acuerdo entre partes, bueno, vamos a, a conciliar. Pero es muy importante también que nuestros, eh, nuestro poder judicial está saturadísimo de trabajo, sí, poco sí. personal y muchísimos casos, ¿no? Eh, y también el que se sensibilicen esos jueces, magistrados y fiscales no este, es un tema por ejemplo las fiscalías donde se especializa el tema de la mujer que a veces no nos sensibilizamos con lo que le está pasando a la otra
1: sí, sí, ¿no? sí. un
7: ejemplo la fiscalía 4 donde todas son mujeres y es como para que el tema se sensibilice más hacia el tema de las mujeres que también hay hombres violentados pero el mayor porcentaje son, son mujeres, las mujeres.
1: y si, si pasa eso vamos a la agencia 4 por lo menos o, eh, y, mm. y, y de pronto sí abre esta posibilidad, si ¿sí se genera una sinergia favorable para que las mujeres sientan, primero, esta confianza y, segunda, vean resultados judicialmente o jurídicos que les permita tener la posibilidad de alcanzar la justicia o lo que por lo menos en algún momento están peleando?
7: Fíjate que a veces no, ¿eh? a veces me he encontrado con casos que llevan un año a su carpeta de investigación ¿no? y uh -huh. te dicen es que hay poco personal, es que estamos saturados de trabajo, un ejemplo, acá apenas conocí a una señora de escasos re recursos, recursos, muy escasos recursos, y decía, es que llevo un año con mi carpeta de investigación por violencia familiar. Uh -huh. Un año, y la mandan a investigar al señor, ¿no? Donde vive, va y le toma foto en la fachada regresa y nos trae una foto del señor siendo uh -huh. que es tarea de la policía de investigación debe hacer ese trabajo ¿no? debe hacer
1: ese trabajo y no lo hace no es una doble cómo le puedo decir doble injusticia o doble revictimización tú lo dices mejor mi querida abogada Laura Figueroa Álvarez para en contra además de las mujeres
7: sí es una revictimización porque aparte de que está saliendo un tema violento en el domicilio o en el concubinato o en el matrimonio y los niños lo están viviendo Llegas a la fiscalía donde estás pensando que te van a apoyar y te dicen, no, no sí, es, sí, es que sí. el proceso es largo.
1: Sí, claro. Es que
7: no existe esto.
1: Hubieras mejor pensado así, hubieras buscado a lo mejor otro mm -hmm. mecanismo, otro camino, y finalmente pues no se resuelve ninguna situación. Sí, y apenas a mí
7: me tocó otro caso que la chica fue golpeada, la aventaron de un coche, y, y le digo, oye, te hicieron el peritaje médico, ¿no? ¿cómo es eso? ¿qué es eso? no y ¿para qué? y llega uno a la fiscalía y oye es que no le hiciste el peritaje médico ¿cómo le vas a, a, a el tema de la reparación del sí, daño? Claro, sí, claro. y la fiscal le dice ¿y, ¿y usted por qué no nos dijo? ¿por qué no nos lo pidió? Le digo, es que ellos no son abogadas, no son abogados no están especializados en el tema, no saben que hay una reparación de daño, no saben que a pesar de que la persona dice no, te vas de mi casa, su pareja uh -huh. y a pesar de que está en nombre de la, de la casa, ellas pueden pedir que el hombre lo saquen de la casa porque está siendo violento sí claro ¿no? entonces sí, sí, claro. se ordena la fiscalía o a través del juzgado y ellos no saben ese paso nosotros como abogados lo tenemos que hacer
1: han aumentado los casos de violencia doméstica particularmente en Querétaro
7: fíjate que sí ¿eh? me han llegado varios casos violencia familiar violencia de género y un tema también que me ha llegado es el violencia digital
1: uh -huh. ¿no? cómo cómo sí, sí?
7: Eh, la ley olimpia no, entonces aquí me dicen si ¿sí existe la ley Olimpia si tú vas a la fiscalía y llegas como mujer y le dices, oye, quiero que me abras mi carpeta como ley Olimpia, te dicen, es que eso no existe aquí. si sí existe y no existe, ¿no? Está sí. está tipificado como acoso sexual, uh -huh. pero si tú llegas como una mujer normal, o, bueno, hombres también, y te y le mencionas, es que subieron mis fotografías en redes sociales, te dicen por acoso sexual, pero no uh -huh. te explican el por qué. Uh -huh. No está tipificado así, y hay varias partes que están en el Código Penal de aquí de Querétaro. Eh, esa ley Olimpia... Pero no todos los puntos, ¿eh? hay, hay ciertos puntos que le hacen falta. ¿Por qué? Eh, eh, a veces siento que es por la falta de atención, ¿no? Y debería de ser como que el, el Poder Judicial, la Fiscalía, el decir, híjole, está pasando estos temas, ¿qué le falta a nuestro código para complementar eso? Porque eh, yo ya me hice la tarea de, de, de ver el Código Penal Federal, el Código Penal Estatal de aquí de Querétaro uh -huh. y el Código Penal de Puebla, sí, que sí, es de sí, donde sí, sale sí, el tema sí, Olimpia. Sí, claro. ¿no? sí, claro. Y a Querétaro sí le hace falta ciertos temas pero que llegues a la fiscalía y te expliquen por qué no leyo limpia, por qué tu carpeta no va a salir con esto este tema, ¿no? Entonces es por acoso sexual, que te expliquen, ¿no? Nada más llegas, te registras, este pasa sí, arriba, claro, este sí, vaya a sí. una asesoría.
1: Se disuelve, se pierde, Ajá, se y, diluye. Y te traen sube, baja, sube, baja. en contra de alguien. Ajá,
7: Y llega el momento en que dices, o me pongo a trabajar, o vengo a la fiscalía a dejar pruebas, hacer este mi peritaje, Ajá. No, entonces, uno como abogado, pues, las va llevando de la mano, ¿sabes qué? Pues, yo te voy a hacer todo, no te preocupes, este los pasos son estos, ya les vas explicando, ¿no? Sí, Pero claro. esa falta de sensibilización sí hace mucha falta, tanto en un juzgado como en una fiscalía.
1: Y entre los abogados, incluso, También
7: ¿no? llega a pasar, ¿eh?
1: Entre los abogados. FR y asociadas, es un bufete jurídico. ¿Qué es lo que ofrece, por lo menos, para que podamos considerarlo de esta manera, desde uh -huh. esta perspectiva de la defensa para mujeres?
7: Mira, en este despacho eh, vemos todas las áreas este legales, pero en específico eh, lo que es el tema familiar. El tema penal, porque yo siempre digo que de la mano del tema familiar va el tema penal. Uh -huh. ¿no? Incumplimiento sí, claro. de alimentos, pensiones compensatorias, pensiones de dobles jornadas, que hay muchas mujeres y hombres también, uh -huh. que no saben que tienen derecho a una compensación económica por el tiempo que estuvieron juntos. ¿no? Eh, el, la patria potestad, también la pérdida de la patria potestad, el incumplimiento de alimentos, la violencia de género, la violencia familiar, la guardia y custodia definitiva. Sí, sí, ¿no? sí,
1: claro, uh -huh. sí claro, que hay que verlo de manera integrada desde una eh, perspectiva jurídica, con una estrategia jurídica para que se puedan también obtener. Sí, y muchas veces lo resultados. que hacemos en los
7: expedientes es sensibilizar el tema, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué está pasando en claro. ese domicilio? ¿Qué está pasando en ese entorno familiar? Sí, claro. ¿No? Y es lo que tratamos de que se sensibilice el juez para ver. Ese tema. ¿Qué
1: pasa cuando una denuncia de una mujer se queda en eso? ¿Se queda en una denuncia, se queda en un señalamiento, se queda en la posibilidad de abrir o de iniciar una carpeta de investigación, pero no pasa más nada, un año, dos años, tres años, y parece uh -huh. que se vuelve un tema menor, incluso uh -huh. para jueces o juezas en algún momento, y finalmente no hay la justicia que reclaman estas mujeres?
7: Uh, y a veces se queda en una carpeta de investigación archivada, en un expediente igual archivado del Poder Judicial, bueno, de la del juzgado familiar, y se quede, no pasó nada, mientras tanto, porque era lo que te comentaba, o sea, o te pones a trabajar para sacar adelante sí, claro. a tu familia, sí, o sí, vas claro. y cuánto tiempo te, te echas en un juzgado, ¿no? Y el que quieres hablar con un juez, yo soy mucho a veces de, de hablar con un juez, de hablar con un secretario de acuerdos, ¿no? Y yo les digo, yo estoy aprendiendo también de ustedes, porque no todos los casos son iguales, todos claro. los jueces eh, son diferentes, ¿no? Entonces... Sí me baso mucho en jurisprudencias, el, además del Código Civil Penal de aquí de Querétaro, porque es esa parte, no, de, a, ver, a lo mejor aquí no está en nuestro código, pero a lo mejor en un código federal, en una jurisprudencia existe. ¿no? y que vean nuestras clientas o nuestros clientes que estamos en la defensa, ¿no? Aquí nosotros además de llevar el tema jurídico va el tema psicológico. ¿no? Claro, Tenemos ahí sí, claro. eh, dos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga que nos apoyan por, y más en el tema familiar, porque eh, entrando en un tema legal, estás dándote cuenta con quién realmente te juntaste o con quién realmente te casaste, sí, si, y, ahí es y, ¿y quién es realmente, realmente el, el papá. A otra Sí, porque hasta me he topado con casos que hasta los papás o a las mismas mamás que tienen que pagar pensión alimenticia pelean para que sea menos el tema de la pensión alimenticia, ¿no? Es que estoy muy gastado, pues, ni más. o es que estoy desempleado, pues no toda la vida sí, claro. vas a estar... Le,
1: le toca le toca al Congreso del Estado, le toca a la Fiscalía General, le toca al Poder Judicial en el Estado de Querétaro, finalmente en un minuto que nos queda mi querida licenciada Laura Figueroa Álvarez, eh, atender, resolver, considerar, sensibilizarse de esta situación y generar una mayor posibilidad para que las mujeres en un momento determinado al sentir una situación de acoso, de violencia, en fin, puedan denunciar, puedan iniciar una investigación de esta naturaleza, investigar además a fondo?
7: ¿Sabes qué? Siento que nos hace falta que llegues a una fiscalía, a un juzgado y reportar realmente lo que pasa. ¿Cuántas carpetas de investigación se están abriendo? ¿Cuántas carpetas les regresas porque te dicen que no se puede y te regresas a tu casa sin hacer ningún trámite? y que nuestros diputados se den cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, traigo ahí una iniciativa por el tema de lo que te comentaba de la ley olimpia, es que me dicen, sí existe no, no existe el 100%, ¿no? Y que se, se sensibilicen también nuestros diputados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres? Porque la mayor parte del porcentaje de los que estamos siendo violentados somos las mujeres, además de ser violentadas por nuestras claro. parejas, estamos siendo violentados por nuestras autoridades.
1: Violencia de género, violencia política, también un aumentado en Querétaro? Sí,
7: yo así lo veo, es una realidad, sí si ha pasado, tú te paras en una fiscalía donde se da mucho el tema de violencia de género sí, y sí, violencia sí. familiar que hacen la cuatro y, y sí, los casos han aumentado. ¿No? Y a veces abres tu carpeta y no te dicen, ¿sabes que es por violencia familiar? Tienes derecho a un pago de reparación de daño. ¿no? Y con esto vas a ir al juzgado familiar y te vas a sustentar porque está pasando esta violencia.
1: FR y asociadas, bufete jurídico, ¿dónde está? Que me están preguntando el número telefónico. Si ¿sí puedes dar un poquito más de datos para que la gente te contate, del, mi querida Laura.
7: A partir del 8 de febrero vamos a estar en Central Park, Torre 1, piso 8C. Nuestro teléfono es 442 siete cero siete nueve ocho cero cuatro
1: cuatro cuatro dos siete cero siete nueve Uh -huh. 8, 804 804 uh -huh. 442 uh -huh. 707 9804. Uh
7: -huh. La asesoría jurídica es gratuita Correcto. y si nuestros clientes deciden trabajar su caso con nosotros, se les da hasta la oportunidad, bueno, se les da un precio que sea accesible, que sea en pagos, porque hay mucha gente que te dice: es que no, o, o pago la alimentación de mis hijos, la renta y todo o lo abogado, que se le viene, pago o pago el abogado.
1: Bueno, que se vuelve además un tema que hace más difícil o cada vez más difícil justamente lograr uh -huh. esta licencia fundamental, lo principal de nuestra Constitución, de que haya justicia y de que la justicia sea pronta y expedita para todos. ¿no? Exacto. Mi querida abogada, muchas gracias, Laura muchas Figueroa gracias Álvarez. A ti. gracias. por estar con nosotros, y Asociadas, 442 707 9804. Si usted uh -huh. tiene algún tema, con ellos puede atenderlo inmediatamente. Tengo una pregunta rápidamente, a ver si sí. me da tiempo, Lucía. Me dice, señor, él no le puede preguntar a la abogada si es legal que obliguen a los menores a ver a su papá, aunque ellos no quieran verlo, solamente porque ahora hay un derecho a que cre, a que crezcan también con una figura paterna, me dice Alejandra,
7: no no es legal, nosotros lo que pedimos cuando pasa ese tipo de situaciones es que se haga un peritaje psicológico eh, al menor y si el menor ya tiene cierta edad para tener una entrevista con el juez también se lo hacemos ver porque hay veces que pasa situaciones cuando hacen la visita con los padres, ¿no? Sí, con el claro. tema de convivencia, se da el tema de violencia, de, se da el tema que hasta te hablan mal de la mamá o el papá, ¿no? Entonces pedimos el peritaje. Que, psicológico.
1: Sea, que se ayude el bufete jurídico también para cuestiones que tienen que ver con herencia, me dice Delia Suárez.
7: Sí, también lo vemos.
1: También se puede, también uh -huh. pueden acercarse. La fiscalía no trabaja, no trabaja, no funciona, no investiga. Ahí a los fiscales les tiembla la mano el alma para conceder medidas precautorias, sobre todo en materia familiar se niegan a proteger a los menores y a las víctimas. No obstante, no obstante que tienen facultades, por ejemplo, se niegan a otorgar custodia, me dice don Eduardo, que ocurre en la vida diaria. Nos quedan dos segundos. Sí,
7: exacto, eso llega a pasar, gracias. pero no te, no te explican el proceso, ¿no? Tienes que ir al juzgado familiar.
1: Okay. 442-707-9804. Sí. Y espero que tengamos además respuesta y que podamos ayudar a la gente que sí lo necesita. Muchas gracias, gracias. Mi, querida Laura, mi querida abogada Laura Figueroa Álvarez, por estar con nosotros. Buenos Muchas días. gracias a ti. Al contrario, son las 8 de la mañana con un minuto. Hacemos una pausa, una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera misión. De regreso voy a platicar con el maestro Ángelus Medina López, es coordinador general de educación continua de la Universidad Autónoma de Querétaro a propósito de la promoción de cursos disponibles a través de nuestra máxima. Casa de Estudios La pausa y volvemos enseguida con más
2: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO Nueva a los 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en blanco.
1: Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho, gracias, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al maestro Ángelus Medina López, es coordinador general de educación continua de la Universidad Autónoma de Querétaro, desde hace tres años que tuvimos oportunidad de platicar, además en estos mismos espacios informativos, se han dedicado a la importante tarea de coordinar, de vincular cursos, la perspectiva académica importante, institucional ni se diga, y bueno, pues a través justamente de esta instancia, en esta misma propuesta, y además ahora en la renovación de la rectoría en la persona de la doctora Silvia Maya Llano, bueno, pues la intención es continuar, reforzar, mejorar esta oferta que se está presentando justamente para la sociedad queretana mi querido maestro Ángelus, ¿cómo estás? buenos días.
5: Muy bien, muchas gracias Aurelio, aquí visitando, muchas gracias por el espacio al y contrario, aquí estamos para pues para dar a, a conocer toda la oferta académica que tenemos en que hay mucha, la que hay continua. mucha
1: mi querida Ángelus,
5: sí, pues es que eh, afortunadamente, eh, gracias a la confianza de la doctora Tere, hace tres años eh, comenzamos a trabajar un proyecto de, 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 en el aspecto de educación continua hacia la sociedad en general. Uh -huh. eh, estaba muy, muy muy entrada hacia, hacia la población sol, solamente universitaria sí. y no hemos dejado, hemos trabajado mucho más fuerte para la comunidad universitaria, pero ahora lo, lo, lo sacamos a la sociedad en general, empezamos a trabajar el posicionamiento a través de, de, de educación continua, de diferentes cursos y todo, toda la Correcto. capacitación que podemos dar. Y no solamente a la sociedad en general, afortunadamente hicimos muy buena vinculación, como bien lo dices, uh -huh. con, con, y con, la, con algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales eh, y a y sumamos esfuerzos claro, para poder lograr algunos es proyectos idea. muy importantes. <coughs> sí, claro. Hay que que que... Esa es la
1: idea. Cursos, <coughs> talleres, además alternativas y opciones importantes para que la sociedad en general se pueda incorporar desde la misma perspectiva lógica y calidad, si tú me lo permites, ahí sí, mi querido Ángel Medina, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad Pública, para servir, vincular a la sociedad con estas necesidades, con estas realidades que se expresan todos los días, Angelos.
5: Sí, exactamente. Fíjate que, que tuvimos la oportunidad de, de brindarles y, la, y gracias a la confianza que tuvieron, obviamente, pues eh, el sello también de la universidad marca la calidad, sí, claro, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, eh, tuvimos más de 200 de dos personas capacitadas en, en, en el último periodo, y bueno, pues queremos, eh, hemos lanzado, lanzamos cuatro convocatorias durante sí. cada año, y, y pues obviamente queremos buscar ma mayor crecimiento y eh, la
1: cuatro la... convocatorias de que, de que, en qué en temas
5: en, en los diferentes temas que manejamos que vienen siendo las categorías económico administrativo uh -huh. vienen siendo lenguas le lenguas y, y, y formación específica sobre todo la parte de nos metemos un poquito a la parte profesionalizante sin, sin, sin tocar intereses, obviamente, de algunas de las facultades ¿no? Claro, claro eh, eh, Creo que no debemos respetar a, a, entre nosotros en la universidad eh, También algunos temas sobre educación eh, y, y aprendizaje holístico Ahí, bueno, nos metemos un poco a la, a la parte de de generar o que las personas puedan aprender a dar masajes, aprender Ay, a, a padre. dar ar, eh, eh, herbolaria, padre. aromaterapia, etcétera etc. Etcétera, estos cursos,
1: que... talleres tienen algún costo para la gente?
5: Sí tienen un costo, la verdaderamente es un costo muy muy significativo, eh, andan entre los 1500, 1800, hay algunos de, de 600, 800 pesos, eh, sobre todo pensando, bueno, pues también en eh, la economía, ¿no? Apoyar sí, claro. a, que, a que las personas se capaciten, que tengan herramientas, que tengan eh, competencias. Y no solamente el, eh, la, la, el público en general, también los alumnos. Por es supuesto. bien importante pues es la que. Primera, ¿no? pues es la primera, ¿no? Sí, claro. Exactamente, es la nuestra primera sí, foco, claro. ¿no? De, sí, claro. de, de, de población que tenemos considerada y sobre todo que obtienen un, un descuento por ser por claro. ser comunidad sí, universitaria sí, 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 claro, tanto administrativos sí, claro. maestros alumnos todos todos tienen un, un descuento por es, por ser de la comunidad que, universitaria, que y exalumnos incluso. Y
1: exalumnos, que les generas una alternativa, una opción, una herramienta adicional, en primera instancia como primer objetivo, y luego la otra, abrir a la sociedad en general para que también puedan aprovechar la riqueza, la importancia, la relevancia y las posibilidades que se pueden abrir con estos cursos y talleres, Así es.
5: Angelus sí, y aparte trabajamos, Medina. trabajamos muy fuertemente eh, haciendo... Foros foros sobre diferentes temáticas, nos enfocamos un poco o, o más bien mucho hacia la salud, hacia la, hacia, eh, la salud emocional, sí. que tanto ha, después de la pandemia, pues tanto nos, nos, nos ha afectado a la, a la sociedad y que, ten, y que queremos que, que la, las personas a través de estos foros, estén bien informadas claro, claro. Y, y completamente gratuitos, sobre todo, ¿no? Claro. Eh, ahí están en, en, bueno, vamos a comenzar, tuvimos un percance ahí, nos hackearon nuestra página de Facebook y nos de, sí, eliminaron, se desaparecieron, desaparecieron el mapa. del mapa cibernético, <ríe> exactamente, pero bueno ahí los invito a que nos busquen en, en coordinación general de educación continua y okay. en las redes sociales uh -huh. para que nos sigan y pues sobre todo que, que, que vean las convocatorias que, que hemos estado hay trabajando, varias, hay varias, infinidad de muchas, convocatorias muchas que también convocatorias se hacen la tarea de por muchos foros, muchos temas bueno. importantes que seguramente serán de interés de la comunidad. En general, me
1: preguntan si tienen valor a currículum estos cursos, talleres. Claro
5: que sí. Todos nuestros cursos, todos nuestros talleres, obviamente por más razón los diplomados, uh -huh. todos tienen un valor
1: curricular. Un valor curricular y es, puede... Todos
5: tienen el sello de la Universidad Autónoma de Querétaro y, y son y respaldados por ellos.
1: De lo que eso significa. Pues mucha chamba, mucho tarea, mucha tarea, mucho trabajo. ¿Cómo va en la relación? ¿Cómo es la visión que tiene hoy la doctora Silvia Maya Llano justamente a propósito de esta pues eh, coordinación, obviamente Coordinación General de Educación Continua dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro que ha ido poco a poquito abriendo caminos abriendo brechas en Querétaro, mi querido Ángel.
5: Sí, mira, eh, creo que nuestra proyección y, y sumándonos al proyecto que, que encabeza la doctora Silvia, eh, vamos a, a generar una cobertura, no solamente a nivel local ni regional, sino que también vamos a, a, a irnos hacia la internacionalización. Hemos estado trabajando con, con, en, en, con esta, en Estados Unidos, con la organización de migrantes, eh, que, que hemos eh, eh, apenas abrimos unos cursos que vamos a dar con, en la Organización de Migrantes allá en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues el, la, la intención y la instrucción es Vamos hacia la internacionalización de la universidad. Bien, Entonces, bien, bien. vamos a buscar el posicionamiento de estos cursos, bueno. talleres, capacitación, etcétera Claro, también de la mano y generando vinculación y extensión con con esta con diferentes organizaciones internacionales. Incluso,
1: eh, sí, sí, dime, dime, dime. dime.
5: Eh, buscamos también la, la parte de, de generar cursos autogestivos. Eh, hay muchas plataformas que, que, y muchas universidades que así lo manejan. Cursos autogestivos, autogestivos que, que son... Que tú los puedes tomar a la hora y en el momento que tú, que tú desees. Que Son bastante económicos. Qué Sin embargo, pues, diabla el
1: sello de, la, de nuestra Qué universidad. Maravilla. Me están preguntando, ¿número telefónico? Está la página con, con algunos temas, pero si hay algún número telefónico para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes, mi querido claro Angel que Luz sí Medina.
5: Eh, eh, Paso el número de teléfono, Por es 442-192-1200. Eh, con la extensión 34980 y 34981
1: 442192 1200 extensión 34980 y 34981 para que Así conozca es. más detalles, conozca Hay también de, las de propuestas y las convocatorias preguntaban también, oye, ¿qué edad o en qué edad de qué forma pueden también tomar estos cursos? Tenemos
5: de todo tenemos desde inglés para niños cursos para niños este y pues solamente es abierto a todo el público y puede tomarlo o así quien quiera
1: tomarlo. Me cursos. pregunta si son presenciales o si son en línea.
5: Presenciales, en línea y, de y todo. híbridos, de todo para de todos. Todo. Ay, y los horarios, obviamente, pues los, los horarios, horarios adaptados a, son... Fíjate que buscamos mucho que se adapten a, la, a los espacios o a los tiempos de Qué las bueno. personas. Entonces, por lo general... Hacemos, hay muchos cursos que se dan por las tardes y como sí. son virtuales, bueno, pues se dan desde la comodidad de su casa o la oficina o el taller y donde pues sea. Y,
1: ¿Y ha habido, cómo es la respuesta de la gente? ¿Ha habido buena respuesta? Fíjate que afortunadamente,
5: que de la afortunadamente eh, hemos tenido bastante y muy significativa respuesta de, de toda bueno. la población. De ahí afortunadamente nos han abierto las puertas en las empresas para poder brindar capacitación desde la universidad para para algunos sectores qué, eh, qué bueno, productivos qué bueno. Eh, y bueno como como te digo hemos hecho esas alianzas con sector gobierno institución como la UAC y otra el sector productivo haciendo la triple alianza y hemos generado proyectos interesantes para la comunidad. El público en general.
1: Pues ahí está la propuesta de la Coordinación General de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Querétaro, espero sea atractiva, sea importante para todos ustedes eh, ahí está la página disponible a través de incluso de la estructura digital de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también a través de la vía telefónica como me lo han solicitado en el 442 192 1200 que es el teléfono del conmutador de la UAC en la sí, extensión es. 34980 y 34981 para que si usted está interesado, pues pueda aprovechar en este inicio de año obviamente pues esto que han trabajado maestros, maestras, investigadores la comunidad universitaria primero para poder pues atender estas necesidades, demandas, exigencias situaciones que se vuelven de la vida cotidiana y que a través de la UAC se han podido también vincular en este esquema para el mejor desarrollo de nuestra universidad pública aquí en Querétaro. Mi querido Ángelus, mi querido maestro Ángelus, bendito López, gracias por estar con nosotros algo que quieras eh, concluir.
5: Sí, agregar un poquito, bueno primero mandar un saludo a, a la escuela bachilleres que que, que... Que ahí algunos alumnos me dijeron: Oiga, pues mándenos un saludo. Bueno, pues un saludo a, a, a los alumnos bueno. y maestros y compañeros administrativos de la Escuela de Bachilleres de la UAC. Sí. Y también, pues tenemos una, un, una, una. Estamos generando un proyecto, un programa de, de capacitación, de algunos temas específicos para la, para los jóvenes de nivel medio superior. Sí. Eh, y pues es primicia la que, la que estamos dando gracias. ahorita. Un eh, porque para nosotros, como institución y como coordinación, de educación continua, pues es muy importante el semillero, darle más importancia claro. al semillero de nuestra universidad Pensar a estos en jóvenes futuro, en ese futuro, ese futuro y pues a, estamos dándoles eh, vamos a mandar una convocatoria especial va, va a ser a, a eh, para toda la escuela de bachilleres, abierto y gratuito.
1: Las, Me los das cursos detalles de en cuanto las tenga ya por supuesto disponible, sí. por favor, en este mismo espacio uh -huh, que está gracias. siempre a sus órdenes de la comunidad universitaria y de la sociedad queretana A las 8 con 19, gracias, mi maestro Ángel Medina López. Gracias, que tengas amigo. buen día.
5: Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy amable, gracias las 8 de la mañana con 32 minutos 8.32, platicamos esta misma semana y agradezco de nueva cuenta a nuestros amigos de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauri, que nos hagan favor de platicar de nueva cuenta con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, a propósito de estos programas de maestría que obviamente están ofreciendo en la universidad y sobre todo también pues con esta perspectiva de la que ya hablábamos esta misma semana, a propósito de la, eh, imagínese nada más, ingeniería lo que tiene que ver con la medición y lo que tiene que ver con esta forma muy moderna muy actual de entender estos procesos eh, pues industriales que requieren personal altamente capacitada, capacitados para poder hacer frente justamente a esta misma situación. Hoy hablaremos de la maestría en enseñanza de las ciencias que tiene que ver obviamente con esta parte de las ciencias duras y que obliga también a tener una perspectiva muy clara muy puntual de lo que tiene que ver con el desarrollo científico tecnológico en nuestro país, en nuestro estado de de Querétaro. de nueva cuenta y agradezco mucho al doctor Aarón Rodríguez López que nos haga favor de acompañarnos, es profesor investigador de tiempo completo y pertenece además a la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y posgrado de la Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Doctor, de nueva cuenta, buenos días, ¿cómo está?
8: Buen día, muy bien, muchas gracias, este, muchas gracias por eh, recibirnos, por la invitación y a tus órdenes.
1: Al contrario, hablábamos esta misma semana de esta de este posgrado en metrología, dentro de la misma perspectiva de la ingeniería, hoy hablar de la maestría en enseñanza de las ciencias, ¿a qué corresponde, a qué obedece, cuál es la necesidad y por qué una maestría con esas características, doctor?
8: Sí, mira, es una maestría eh, profesionalizante, es una maestría un tanto diferente, está diseñada para nuestros profesores, sí, está diseñada sí. para los profesores universitarios, obviamente nivel medio, superior, incluso nivel básico, eh, con el objetivo de brindarles herramientas diferentes, herramientas eh, innovadoras sí, en sí. cuanto a la enseñanza de las ciencias, básicamente pues, áreas de STEM, ¿no? este, sí. física, química, matemáticas y biología, esas son las áreas terminales eh, que elegirían nuestros estudiantes, eh, con el objetivo, pues, eh, de, de nuevo, de... de brindarles herramientas claro, que
1: les permitan innovar
8: ese momento de enseñanza.
1: Es perfeccionar, es mejorar la calidad de la que hablábamos esta misma semana a propósito justamente de estos programas de maestría, pero es que ahora, digamos, y hay que decirlo de esa manera, lo digo con todo respeto, además, eh, doctor Aarón Rodríguez López, pues es ingeniero, sabe muchas matemáticas, sabe mucho de ingeniería, de mecánica, de suelos, de todo lo que usted, de metrología, etcétera, pero hay que saber explicar y hay que desarrollar también una estrategia didáctica y hay que ponerse, digamos, al nivel de de los alumnos para que puedan aprovechar lo mejor de lo que se les puede ofrecer a través de esta eh, maestría que tiene que ver con esta formación en la enseñanza de las ciencias, doctor.
8: Es correcto, mira, a nivel universitario, a nivel eh, medio superior, la mayoría de los profesores somos quienes estudiamos una carrera de ingeniería, de licenciatura, de un área de humanidades, de la salud, etcétera, ¿no? Sí. Y, y somos conocedores de ese tema, sin embargo, eh, el área de enseñanza pues es diferente, Necesitamos estarnos actualizando, podemos tomar cursos, cursos en línea, hay un montón. Sí, claro. Pero esta maestría eh, te, te permite estar al día, ¿no? Los, los profesores Bien. de este posgrado te dan las herramientas actuales, te, 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 te ponen en un, en un, en un mundo... De este año, ¿no? Sí, no de hace en, cinco años. En ¿no? esta realidad Exacto, que, que estamos bien. viviendo. ¿no? ¿Esa
1: maestría sería, digamos que obligatoria para los maestros de la política de Santa Rosa Jauri ¿Esta maestría podría ser muy recomendable, por no decir obligatoria, para los maestros en cualquier nivel eh, pedagógico, por lo menos de posgrado? Sí, para cualquier nivel.
8: Para cualquier nivel. Mira, de nuestra universidad a nuestros profesores, obviamente los invitamos y tienen un, un sí, apoyo claro, muy fuerte. Sí, sí, claro. eh, de otras universidades también, a nivel preparatorio, CETIS, CETIS, hemos tenido bastantes ya eh, estudiantes ahí, algunos ya egresados. Eh, es para es para cualquier eh, persona que está frente a un grupo uh -huh. que identifica, sabes que esta área es padre, complicada, no, matemáticas. Padre. Esta parte de biología no me lo entendió el alumno. De hecho, lo hacemos, ¿no? Yo también sí, soy claro. profesor y sí, hay sé. temas ásperos que dices: Le voy a cambiar ahora, voy a ver si esto me funciona claro. mejor. Algunas cosas funcionan, otras no. Bueno, esta maestría te da herramientas para que lo hagas de una manera más ordenada.
1: Más ordenada y sobre todo pues para que tengamos mejores resultados, ¿no? Es que correcto, también de eso se trata. Es ¿Cuándo empieza la maestría? ¿Dónde está la convocatoria? ¿Cómo la pueden consultar y quién es, eh, doctor?
8: Sí, mira, estamos lanzando <coughs> la convocatoria el mes pasado. Eh, lo encuentran en www mx, sí. en la sección de posgrados. Ahí está la, la convocatoria de esta maestría. Eh, estamos eh, por abrir en mayo... Arrancaríamos la quinta generación, este, este posgrado ya, ya tiene okay. eh, cuatro generaciones funcionando, eh, el, el objetivo es hacer un propedéutico, ahorita que, que hagan su registro, hacer el sí. propedéutico en marzo, okay. en abril están los resultados y arrancamos
1: en, en mayo. Correcto, hay programas de becas que me han insistido mucho en esta posibilidad, la Politécnica de Santa Rosa Jauregui se ha um, también distinguido por ayudar, por conocer casos particulares y poder generar alguna opción para que la gente siga siga estudiando, siga en esta formación profesional, doctor.
8: Sí, sí, sa sabemos pues cómo andan lo, el, los profesores, el, el, el magisterio en general pues anda, anda siempre muy ocupado y, y, y la parte económica también es algo que le, que le pesa. Y entonces eh, hem, hemos buscado y, y se han logrado convenios de colaboración muy importantes con UCBEC, con el, todo el sistema de GETI, con, okay. eh, par, a, a, incluso uno a uno, ¿no? con instituciones sí. uno a uno. Ya, ya te repito, es la quinta generación, entonces ya hemos hecho un trabajo de gestión hay muy hay fuerte. Tenemos, dependiendo de la institución, pues convenios de colaboración en donde... Hasta el 50% ¿no? se les, se les condona.
1: Me pregunta que si solamente, yo lo dije a lo mejor mal, solamente es para profesores especializados en áreas o en ciencias duras, física, matemáticas, ingeniería, si no caben también eh, pues eh, quienes aspiran o tienen algún posgrado en ciencias sociales, por ejemplo.
8: El, el, el objetivo es que estés frente a grupo enseñando principalmente una de estas cuatro cuatro áreas, ¿no? Física, uh -huh. química, matemáticas y biología. Sí, sí, sí. Y hemos tenido profesores, por ejemplo, de psicología, ¿no? Yo soy psicólogo, pero enseño esta parte, ¿no? En, en, en personas ciegas, por ejemplo, o, claro. o con alguna discapacidad y me parece que eso... Eh, no limita pues que tengas una formación netamente de una ciencia dura. Correcto. Puede ser cualquier otra formación, pero sí el objetivo es que estés frente a un grupo enseñando una de estas áreas. Correcto. Son las
1: 8 de la mañana con 39 minutos. Esta maestría, finalmente, le pregunto en un minuto que nos queda, doctor, sí. ¿esta maestría sirve justamente para fortalecer, para desarrollar el nuevo modelo, el nuevo, la nueva propuesta educativa en Querétaro?
8: Definitivamente. Eh, eh, la nueva escuela mexicana está presentando retos y esta maestría, le, nuestros profesores de esta maestría también se están actualizando bueno. y están tratando de incorporar esas nuevas, eh, esa nueva idea
1: nueva... Eh, sí, está, estos sí, cambios sí, sí, claro, estos sí, cambios claro. los están tratando de adaptar a, ver, a, a, sus, a su programa. a esta nueva realidad, como también usted decía, pero también a las nuevas necesidades que obligan una mejor formación, que obligan también pues un conocimiento más amplio, puntual, exigente, y en el sentido también, y frente a los muchachos, frente a los alumnos, ya desde el punto de vista institucional, pues también generar y también eh, formar mejores generaciones de ingenieros, de especialistas en esta materia, y de maestros, precisamente, en enseñanza de las ciencias que ofrece la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, doctor. Pues muchas gracias por platicar con la audiencia de Radar News al doctor Aarón Rodríguez López. Ya viene más seguido que yo y además agradecerle a mis amigos de la Politécnica de Santa Rosa. Vienen, trajeron tamalitos es el día de la candelaria, así que enhorabuena, muchas gracias y ahorita ahorita buscamos un poquito nada más para desayunar con muchísimo gusto. Gracias, doctor, que tenga buen día. Muchas
8: gracias, hasta luego.
1: Al contrario, buenos días, el doctor Aarón Rodríguez López, profesor investigador de tiempo completo, además pertenece a la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado de la Pol Politécnica de Santa Rosa Jáurigo, que hace una labor importante para, sobre todo, adecuarse a estos nuevos modelos educativos y al mismo tiempo ofrecer esquemas, programas, proyectos, productos de alta calidad para las próximas generaciones en un mundo cada vez más competitivo. A las 8.40, una pausa, regresamos enseguida con más. bueno, muy amable, gracias. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, informó también que la primera etapa del parque La Queretana quedará lista este primer semestre en este 2024. Se trabajará con la en la construcción de bordos de regulación pluvial, reforestación con formación también de áreas verdes, sendas, espacios de esparcimiento y servicios con una inversión superior a los 200 millones de pesos aquí en la capital queretana. Así lo refirió el alcalde Luis Nava Guerrero. El alcalde Luis
5: Nava informó que la primera etapa del Parque La Queretana quedará lista en el primer semestre de este año. Se trabaja en la construcción de bordos de regulación pluvial, reforestación, conformación de áreas verdes, sendas y espacios de esparcimiento y servicios con una inversión de 200 millones de pesos. Este gobierno sentará las bases para que este parque sea un gran pulmón
3: para la ciudad y las futuras generaciones. Permítanme subrayarlo. Con este parque estamos sembrando un mejor medio ambiente para Querétaro. Con este parque estamos sembrando un mejor Querétaro para las familias. Con este parque estamos sembrando una mejor calidad de vida para las familias del Querétaro que queremos, con áreas verdes, con deporte, con cultura, con una sana diversión, con entretenimiento, en armonía y equilibrio con la naturaleza. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo y por ello seguiremos trabajando hasta el final de la administración, hasta el último día, para poderles cumplir a las familias queretanas en este gran objetivo.
5: De acuerdo al decreto de área natural protegida del pasado 12 de septiembre de 2006, el polígono consta de 224 hectáreas. El proyecto del Parque Interurbano La Cretana está dentro de esta área natural protegida y es una zona que busca preservar y restaurar el ambiente vegetal para aminorar los efectos del impacto ambiental en los centros de población. Este parque pretende ser un espacio de salvaguarda de riesgos y recuperación de servicios ecosistémicos de la zona, sobre todo la infiltración. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán, saludos a licenciado Laborde, que nos hace favor de sintonizarnos desde Veracruz, muy amable, gracias. Vamos a los comentarios para el día de hoy, Lucía, rápidamente vamos al principio. Carlos Laborde, sí, que nos hace favor de vernos desde allá, desde el puerto de Veracruz. Bueno, ¿qué tenemos en esta mañana? Me mandan algunos comentarios, me dice que ganas de ayudar a otros... Eh, también pues soy feliz, ojalá que podamos conformar también una ciudad, una sociedad en paz en paz no es tener guerra, es libertad de vivir disfrutando de la vida y ser agradecido, me dice don Víctor Langrave, muy amable gracias Mónica Bolaños, como cada mañana para pedirte que mandes por favor algún reportero, avenida San Diego carretera al campo militar, carretera Tlacote, Pimenio González para reportar los avances de obra, con imágenes y entrevistas con habitantes de la zona para ver el sentir de la ciudadanía y calibrar el pulso político gracias de antemano y bendiciones para todos gracias Mónica Bolaños, que tengas buen día pregunta para la abogada, ya lo comentamos aquí, la fiscalía no trabaja, también ya hicimos ese comentario, buen día excelente viernes, que sea un gran fin de semana, que seas inmensamente feliz ya con el simple hecho de existir me dice Leti Sáenz, claro que sí muy amable, gracias, tengo un audio a ver, adelante por favor, adelante Lucía el audio, son las 8.52 si es de Arturo Ramírez no me dice aquí, a ver, adelante buenos días, Buen día, señor Aurelio buen día Ella. señor Arturo Ramírez, señor Dice que las nuevas unidades
4: de Probus están muy bien, pero desgraciadamente ninguna trae razón,
5: social, sea, números no económicos de camión ni nada, para poder hacer un reporte. Y también detecté que los operadores siguen recibiendo dinero
1: por las señoras, que son muy tercas, okay, que no quieren sacar okay. su tarjeta ahí cómo lo hacemos, señor Aurelio Peña. Gracias, pendiente. Gracias, gracias, don Ramírez, Tiene toda la razón, ¿eh? No, no identificamos el camión. Ya están circulando, ya están ofreciendo ese servicio, pero no los identificamos. No hay un número telefónico para hacer algún reporte. También tiene razón. Y luego hay gente que sigue pagando. Es que yo nomás traigo los nueve pesos o los once pesos para el transporte público. Tiene que ser con tarjeta de prepago. Gracias, don Arturo. Pasamos el comentario. Buen día. Por favor, un favor. Podría repetir también la página de los cursos y diplomados, el teléfono, ¿no? Aquí lo no tengo el teléfono para los diplomados en la Universidad Autónoma de Querétaro es el 442 192 1200, extensiones 3498 y tre... eh, no, 34980 y 34981. Ay, Dios mío. Bueno, gracias. Elisa Aurelio, buen día. Entiendo la violencia hacia las mujeres, pero ¿dónde queda la violencia hacia los hombres? Yo soy minusválido, válido, diríamos una persona con discapacidad. Mi pareja es, me dice aquí su nombre, es licenciada en trabajo social en el CRIC y no puedo hacer que me entregue mis cosas ya no quiero nada con ella, me deja en la calle y no y no y no he faltado, no he faltado con los gastos de la casa y gastos hacia ella. Tengo que comprar, a dónde puedo acudir, me da su número, la, lo, 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 lo consideramos, no, también para que lo revise la licenciada Laura Figueroa Álvarez, con todo gusto, muy amable, gracias. En la fotografía, buenos días, licenciado. Ya se hizo eterna esta obra en Epigmenio González Esquina con Felipe Ángeles, está del nabo de la patada y parece interminable. Gracias ojalá que lo puedan, que lo puedan revisar, gracias, paso el comentario don Erasmo, con todo gusto, muy amable don Hugo Jaramillo, me dice también <coughs> Aurelio Peña, buen día, escuchándolo como todos los días, ayer tuve, tuve un, tuvo una crítica, fue comparado con otra persona, por dar una noticia crítica para el presidente, creo yo siendo una falta de respeto para su persona, yo soy de la idea que podría dar más noticias de nivel federal, <coughs> de otros estados de la república, para poder tener una visión más amplia de lo que pasa en nuestro país, don Hugo Jaramillo. muy amable, gracias don Hugo, estamos al pendiente, pero este es un noticiero queretano, digamos de lo que ocurre fundamentalmente en Querétaro, ¿no? En Querétaro, tenemos notas nacional, tenemos de repente notas internacionales, pero la intención es que podamos saber lo que pasa aquí en Querétaro, en lo local, pero agradezco su comentario, agradezco y lo tomamos en cuenta, muy amable, gracias, para reportar, no reciben dinero, las y los corren, en las unidades viene un código QR para reportar directamente las unidades que no hacen bien su chamba, que no hacen bien su trabajo. Gracias, paso el reporte. Oye, Jorge Ayala me comenta, ve la, al, al centro comercial que se llama eh, que Plaza Victoria o centro comercial Victoria. No, 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 me dijo los baños asquerosos, verdaderamente asquerosos. No hay ni agua, no hay papel ni para el uno, ni para el dos, ni para el tres, ni para la, lavarse las manos. Los baños saliéndose el agua de, de los retretes. Es una cochinada. No es posible que en un centro comercial, que se supone deberían atender este tipo de situaciones, pues no sirvan, no sirven los baños no están en buenas condiciones y entonces la gente entra, hace de sus necesidades y se sale sin lavarse las manos y entonces generamos un foco de infección paso el comentario, gracias don Jorge que tenga buen día, aquí en Lomas hasta parece que está lloviendo en muchas calles, pero no es la lluvia es porque hay muchas fugas de agua y muchos baches, dónde está la delegada me dice María Sandoval, ojalá que también podamos hacer ese llamado de nuevo de manera insistente saludos, ya nos vamos, las y de la mañana, gracias mi Pedro Hernández mañana a las 11 de la mañana a través de Radar TV Canal 71, la banda es la que manda para que lo siga y lo vea en directo y a todo color, gracias a Regina Marguta en la producción en televisión a Lucía Peña en la coordinación general informativa, yo soy Aurelio Peña como siempre gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre siempre con la fuerza de la verdad